0: 非常马斯克的一个点，这次发布会就是他又画了好多饼啊！
1: 啊、哦，对呵呵，老饼王了。<笑>这个发布会为什么特别值得看？就是也是近几年来少有的特斯拉搞这么多花里胡哨的东西的一场发布会，<笑>实其实是感
0: 觉到有钱了。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。呃
1: 每周聊三个科技热点，我是小丹尼，我是大卫，我是电动安马。好，我们先聊第一个话题，马斯克又在德州工厂吹牛，特斯拉上海工厂失宠。好啊，又到了我们每期 b q 一下特斯拉马斯克的时候了啊。<笑>主要这次特斯拉在德州的超级工厂的这个 Cyber rodeo 活动确实是非常炸啊，就是这个 rodeo 这个名字其实也很有德州特色啊，意思是这个牛仔。嗯竞技比赛的意思啊，而且就这样活动干货的信息确实是非常多。我看某音上就点赞最多的网友评论是：“厉害了，我的国，我的山东，<笑>我的德州啊！”对，我不知道<笑>你们看完就是咱德州老铁的 Cyber Rodeo 这个活动是什么感受啊
2: ？我觉得有几个兴奋的点啊，我先抛出来，然后然后咱们逐个给这些热心网友们来解释啊。第一个呢，就是说。这个 factory 这个是全世界最大的单体建筑了。这个马斯克也说了，说这个这个楼如果立起来的话，它比迪拜的那个哈利发塔还要高。所以这个第一个是挺不可思议的点。第二个就是从技术角度来说，啊、呃，这个工厂是它。应该是全球最大的工厂了，而且马斯克也说是他们把总部搬到了德州。他引用了一一个一个一段话，就是 “There is no place like Texas”， 然后学人的德州口音。<笑>对
0: ，大到可以放1940亿只仓鼠嘛，他说
2: 。仓鼠没想
1: 到成这个比利尺啊。
2: <笑>然后就是它里面这个整个的生产工艺吧，无论是这个一体化白车身，现在是前段和后段都用了这个 IDRA 公司给的全世界最大的这个 Die Casting， 就是就是压铸机。然后还有他之前在他那个 Battery Day 电池日说的这个结构电池，现在这
0: 个 IDRA 公司，我之前看是被香港的一个叫做力进集团收购了，所以在一定程度上也属于中国制造了。
2: 哈哈哈，如果你硬这么说的话<笑>，你硬这么说，我承认。这个说到这里 ，I D R A 不只是给特斯拉做，就是压主机。它其实之前也给斯柯达呀、给德国大众啊等等都做，但是就是尺寸比较小。但是像这个呃 Model Y 这种，整个后面和前面两段白车身全是这个 die casting 的这个工艺，还是世界第一，就是说它第一个做出来的。实际上讲到这里，我多说一点。嗯，你看，无论是特斯拉还是苹果公司，他们很多时候是在生产工艺上面的一种创新。比如说，回到十几年前啊、呃，那个时候苹果第一次用这个 aluminum i unibody， 就是呃 Jonathan Ive 他提出来的，就是如果用一块铝直接做 CNC 的这个金属切削，无论是在一体性、它的这个强度，包括散热各方面，都是比用塑料去做模型，啊、呃，然后里面是一个那个 aluminum i frame 这些工艺要好得多。结果果然。你看，苹果所有的笔记本电脑到现在都是这个这个 aluminum i unibody。那么其实特斯拉也是，它的这项创新是在工艺上面。我看数据是从三十个，就是大众 ID.3、ID.4 的生产时间是三十个小时，而 Model Y 只用十个小时，所以这是一个非常大的进步了。那么说到第三个，我自己觉得比较兴奋的点就是，之前二零二零年电池日他说在德州工厂要用这个四六八零电池嗯，嗯，那这一次就整个四六八零的生产线也做好了，那么这个东西也很令人兴奋。
1: 对，是的，我很赞同大卫，就是这个特斯拉近几年啊，是在它这种产品背后的创新，就大家不一定能直接从那个特斯拉，比如说外边外观上看出来的一些创新。就是马斯克在发布会啊，还专门提到 ，machine s that b u i l d the machine， 其实是在这个工厂上也是有特别特别大的这个创新的。我还专门展示了这个两张图，就是之前的工厂，其实，在各个的这个流程都是还是比较分散的。但是这次呢，就是刚才我们说了，其实是它这个工厂啊，首先德州它是地大物博嘛，对吧？这个特斯拉把总部搬到德州，嗯、也是因为就是说，这个反正德州也不缺地方，对吧？比加州要这个地方大多了。另外的话，刚才我们说的，它其实这个总部是把它立起来，它才是比那个迪拜的那个卡高的。但是它躺下来，就说明它占地方特别大嘛，对吧？所以，对它在这个占地大的基础上，又重新把它这个流程都很集中的排布。其实我们之前去那个上海工厂啊，这个上海 gear a f c t 工厂的时候、嗯，其实就已经是把这些各种的这个压焊、涂总，就是四个步骤，然后包括就是你运输啊，其实已经是。这个流程已经非常对，很密集了，很集中了，已经非常优化了。对，那这次的在它叫端到端 ，end to end， 就是 raw material in， 然后 final product out， 然后就零库存嘛，对吧？就整个的这个流程是非常紧密的。这个其实是就背后的创新是非常非常厉害的。哎，其
0: 实这个德州超级工厂的这个制造思路，让我看到了很多跟 SpaceX 很相近的地方。我之前在写书的时候呢，就总结过两个 SpaceX 能够很高效造出廉价火箭的关键点。第一个就是 vertical integration， 就是垂直整合，把尽量多的东西都在一个工厂里面生产制造。这个不只是说为了增加那个生产效率，嗯、更重要的其实是很多东西它都需要迭代的嘛。你的材料、你的零部件，如果都在一个地方造呢，那你出问题你直接内部就可以优化掉，不用跟你的供应商去沟通。这样就大大的减少了供应商的那个沟通和管理压力，所以这个啊、呃、垂直整合，我们在特斯拉这个工厂现在也可以看到。然后还有一个呢，就是在产品层面，其实 SpaceX 它省钱又高效的另一个思路，就是要用更简单的结构，能一体化就一体化。你看它就是第一代啊、呃、的火箭猎鹰一号，其实就是只有一个。引擎一个那个梅林引擎，如果是跟之前的什么波音啊，还有那个 Lockheed Martin 这种用大推力，然后结构很复杂的飞行器相比，其实这个猎鹰一号就有点像比亚迪和法拉利的区别。法拉
1: 利网友
2: 就有在路上过来了
0: ，就<笑>经赶过来了。<笑>但是 SpaceX 就最早的产品定位很简单嘛，就是做太空界的滴滴，我就给 NASA 这种大金主运东西到太空去，所以这样的结构就足够了。那它就是。啊、呃、，SpaceX 这个工厂层面的垂直整合，还有就是产品设计和制造层面的一体化，其实也是贯穿到现在特斯拉的这个产品和工厂身上。嗯、所以我，我我有的时候会想啊，就是马斯克做 SpaceX 不仅是在 PR 层面给特斯拉有加成，其实在制造还有产品思路方面也有很多互通的可以借鉴的
2: 地方。嗯嗯这里 echo 刚才那个丹尼说的，就是实际上这个车啊本身没有太大变化，就是无论是 Model 三还是 Model Y， 其实早就定型了。但是它一代一代的，我们会发现它在生产工艺上，就是它的功夫用在了里面，而没有用在表面，没有什么四颗以下别说话这种这么这么 fancy 的这个词。其实它 Model Y 没有任何变化，但是它在同工厂的这个生产工艺的，就是进步之后，确实在质量上会有一个比较大的飞跃
1: 。对，我记得之前我看那个三 D Moron， 就是国外的那个。拆车的那个老爷子吧，然后他其实有一个比较就是可怕的就是我觉得就是像 SpaceX 的一些零件，其实，在特斯拉上也是有复用的，嗯，就是两者都，你想一个火箭和一个电动车，嗯、它的一些零件都有复用的。真的是像刚才阿玛说的，就是其实他 SpaceX 不只是在这种 PR 上对什么马斯克或者特斯拉宣传，更是在这个工程学上、效率上提升都是有帮助的
0: 。对，包括特斯拉的那个 Design Studio、嗯、那个设计总部，其实就是放在了 SpaceX 总部的旁边。嗯
1: ，他们经常
0: 有事儿就去找 SpaceX 的工程师去聊、嗯
1: 嗯。其实我感觉这个真的是有一点。有点降维打击的感觉啊，包括这次其实电池包的这个结构包的设计，其实也是参考，就是像现代飞机嘛，就像比如说之前的像这些油啊什么都是在飞机的这个整个，就不是把它做成一个融在机翼里头嘛，对吧？但这次的话就其实是把就比如说油箱都融在机翼里头，大卫可以给我们讲一讲。
2: 对它这个呃所谓的 structural battery， 其实我们把它理解为结构电池，就是这里给大家解释一点，就是之前呢实际上是比如说2170或者1865的这种电池，它先组成了一个电池包，然后电池包呢中间连起来做成一个小结构，然后再把它放到做好的大结构里面。所以这里面呃无论是这个电池一个一个排列要做的结构，还有把这个包承托起来的结构，实际上都浪费了非常多的空间，而且增加了非常多的生产工艺。但是当时为什么不能把这个电池直接作为？啊，车底的结构承载件呢，就是因为无论是1865还是 2170， 它太小了，它比较松散，所以就需要造出一个跟拳头一样大的这个4680的电池。回到我刚我我说的，那么既然要承托这个力，它这个电池本身的这个机械强度它就要够高，那么4680刚好是一个在强度上比较高的这个电池。而且这个为什么很早之前不这么生产，其实是那个时候遇到一个问题，就是这个电池越大哈，我给大家举个例子，就是说。你你你这个电池大到像一卷手指一样，一圈一圈一圈一圈的。之前的工艺呢是正极和负极分别从上面和下面引出来两个耳朵，两个小耳朵，这样会导致这么大的电池它在放电的过程，这个放电效率比较慢。那么所以这回特斯拉的四六八零改进了这个电池整个的设计，就是说它上面和下面，呃，它是整个每一圈都有一个耳朵卷出来的，所以这样它的这个放电效率并不会牺牲。所以呢。他就把这个电池造出来，放到这个里面了。那么这个原电池啊，它跟这个方电池比，就是方电池它就有这个放电效率高的好处。因为大家把这个电池比作，呃，想想比作一本词典吧。就是这个词典，它每一张纸都可以直接延出来一个很大的耳朵，就都可以延出一个耳朵。这些耳朵还可以串在一起。那你想，就相当于说一本词典，它每两页是一个电池，它可以并联这么多电池。它的放电效率就是高，但是卷起来原电池呢，它只能从上面和下面单独伸出两个耳朵，它这个放电效率就低。但是这回4680解决了这个问题，包括特斯拉的那个专利上还有一个专门在生产线上切这个小耳朵的，切这个电池这个卷起来的这个正极和负极的这么一个专利图，我觉得都是很有意思的。所以实际上这里我就想到之前马斯克的这个所谓第一性原则啊，就是当你不能再减到更减了。那这个事情应该差不多就是对的，所以四六八零电池就是不能减到更减了，就是它就是一个电池结构体，也没有上面鼓出来和下面的那个片儿了，就是把所有的呃正极负极直接卷过来，然后最大程度让它跟外面的这个电极做接触。放电效率就会很高，而且这么好的一个结构跟拳头一样大，就是之后我会我会给大家放一个图片，我这个电池比幺八六五简直大了，不是一个体积的。然后呢，还还有一个热心网友把这个四六八零和这个幺八六五分别给它拆了，给拉开，这个四六八零特别长，就是整个把它铺平了之后非常非常长，这个幺八六五就就没有那么长。给大家解释一下，就是这个电池。你看它拉开之后这么长，说明它这个单片的这个呃，就是我们叫做 energy density， 就是能量密度其实是非常高的。所以就是四六八零这个电池的能量密度基本上是之前电池的五倍，然后它的这个就是放电效率是之前的六倍
1: 。刚才大卫提到了第一性原理啊，其实我前段时间看过，就是几年前的这个理想汽车理想，他参加那个湖畔大学的。他遇到了这个一些很著名的这个投资人啊，他当时就问那个投资人，就说你觉得成功的创业者呢，他的这个共性是什么？其实当时那个投资人想了半天，最终就想到只有一条，就是他能立刻的看到这个事情的本质，也就是像类似马斯克说的这个第一性原理。所以呢，他当时就说，哎，他听了这话就说，推荐大家你就。去买特斯拉股票吧。虽然这个，比如说那个马斯克有很多不稳定因素，对吧？比如说我们之前他就聊过马斯克好几个老婆，这个七八个娃嘛,嘛。然后，但是其实马斯克比较厉害一点，就是他能这个瞬间看到就他的第一性原理。就比如说刚才这个大卫也讲，就是说他其实把这个东西又越来越回归他的这个本质。比如说刚才大卫讲的就是这个电池，它的这个其实叫 C to C 技术，就是从电芯到底盘嘛。就是他经历了好几个过程。第一步的话，他是在传统技术的时候，其实是从电芯，然后要到模组，要到电池包，然后再到底盘，相当于四个这个呃阶段吧。然后后来又过渡到了这个 CTP 技术，就相当于把这个模组给它 module 给它减少了，就相当于从电芯到电池包再到底盘。然后呢，嗯、最近用的这个 C 2 C 技术，其实就是直接相当于电芯到底盘了。所以就相当于这个流程是越来越简化，这个就相当于你的效率越来越高嘛。然后而且不只是就像这个 C to C 技术啊、嗯，我觉得就整体就特斯拉它做的，无论是四六八零电芯技术，然后还有 C to C 技术，还有这个一体化的这个压铸技术，嗯，其实你回归到本质来说，它都是就把流程减少，然后效率增加嘛，对吧？我觉得这个其实是特斯拉做非常非常厉害的，就也是对应了，就是说马斯克说的，他今年特斯拉目标。它就是扩大这个规模，就扩大产能，然后它也不会出什么新品，对吧？它明年的时候才会出新品、嗯。然后马斯克在发布会上也提到了，比如说要出这种针对这个出租车领域的一些小车，然后还有就是那个 Cyber Truck 的这个量产。然后包括他那个机器人嘛，对吧？就我觉得很厉害一点，就是说他在不同的阶段，然后做符合他这个阶段节奏的事情，我觉得这个也很厉害。大家都在今年出新品的时候，特斯拉它今年不会出什么新品，就是要扩大规模，等这个明年的时候，实际上一大波新品。
2: 这个底盘说回来，呃，很像我们小时候玩的这个玩具车，就四驱车。实际上，四驱车这个底盘就是用塑料一次性 die casting 出来的，就是把塑料的水。倒到这个模子里面，然后高温高压嘣一下子出来，就是这个四驱车底盘。你想它的这个，如果这么小一个玩具车还要用切就分段式的，再拿胶水粘起来，它不是一撞不就碎了吗？实际上这里面对于这个白车身来说，呃，用冲压件把它一片一片的做 top down。什么叫 top down 呢？就是本来你是一大片铝，不断的切削切削压，就是它会从原来的材料变小。那么这个锻造件呢，它是 bottom up， 就是我给你的是。铝水这个水倒到这个模子里面，你一压，它就变成了一个整体。这个叫 bottom up。bottom up 的强度实际上是比 top down 要高很多的。但是 bottom up 呢，作为一个啊、呃、制造的方法，呃，难度是高很多的。就是我这里给大家举个例子，比如说，就是我们古代打造一把宝刀，然后呢，这个宝刀烧的滚烫滚烫的，特别热，拿出来拿锤子梆梆梆去锤它。为什么要拿锤子去锤这个刀呢？就是为了让它这个。铁在软的时候有这个压力，让它的密度更高。然后其次会撒一把草木灰。为什么要撒这个草木灰？就是因为让碳，让这个碳原子跟这个铁形成各种的，我们在材料学上叫呃 f a c e diagram， 就是无论你是马氏体啊，还是奥氏体啊，还是等等等等。然后还有一个很重要的就是这个刀它打完了之后是放在水里面擦，这样让它 c r u n c h i n g 让它冷却，还是放到油里面让它冷却？这个降温的这个。这个曲线也是很重要的，所以你看这个这么大的一个 Giga Press， 嗯，嗯倒这么多铝的材料进去，用这么大的压力，应该是六万0 0吨的这个压力去压这个东西，嘣，压完了之后还要在瞬间让它成型，还要降温，保障它的这个铝就是 aluminium phase 是是我们需要的这个这个。啊、嗯，这个 face， 因为我其实本科专业就是学材料科学的，就说这个东西实际上是我们我们的专业，不是什么太难的事情啊。但是我就是说，这里面的 know how 实际上还是非常非常多的
0: 。哎，我觉得你们刚才都提到了一个点，就是说特斯拉它就是想方设法的要简化嘛。从刚开始啊，特斯拉就拿来跟苹果去做比较，苹果也是一个追求。简的这样的一个公司，但我我就觉得好像苹果的简呢，它更多的是那个 drive， 是源于乔布斯对于美学的那种很很强力的追追求。但是特斯拉的这个简是更加工程、嗯、工程男的那种，就因为马斯克对工程学的那种执念。他、嗯、很爱说的一句话就是、嗯、，If the process is long, the design is wrong。如果这个实施的流程太长，那这个设计肯定是错的。就像刚才我们说的那个电池，嗯啊、你如果要分那么多步来做的话，那肯定是可以有优化的地方。所以他就是会觉得工程师最常犯的错误就是那种去优化一个可以被简化的不应该存在的东西
1: 。你从特斯拉的一些车功能上也能看出来嘛，就比如说 Model S Plaid， 它它那个连换挡的。这个都没有嘛，就自动检检测你的这个要往前还是往要往后，虽然不太好使啊。我看了一个有,有些刚提车的，觉得这不太好使，<笑>还是要手动在屏幕上这样拨来拨去。然后还有就是 Cybertruck， 它已经就把那个门把手都去掉了，它、这个、物理按钮也没有。对对，然后这个马斯克也说，车应该能感知到这个你是不是要开门什么的。我觉得最终也是要在功能上也是减。我觉得还有一点就是这个发布会为什么特别值得看，就是也是。近几年来少有的特斯拉搞这么多花里胡哨的东西的一场发布会，这其实是感
0: 觉到有钱了。
1: 对，有钱了，然后就有点类似我们之前聊的那个英伟达的那个发布会嘛，其实是搞的这个很大规模，比如说开场就搞一堆这个无人机，对吧？那个对那
0: 个灯光秀，对灯光秀，然后有点酷，对
1: 结尾开始放烟花了，对吧？就有点冬奥会那味儿了，对吧？然后多放《命运交响曲》什么的，对，反正是少有的特斯拉这么。肯花钱搞的这种启动仪式，到时候我也会把这个发布会链接放到我们评论区置顶，也推荐大家去看一看
0: 。哎、嗯，但是我觉得虽然他花的钱是最多、嗯，但是我之前去过好几个特斯拉的发布会，我觉得马斯克在打造让你有震撼感这方面，其实他还是很强的。就我第一次去发布会呢，是一七年，我去了特斯拉那个重卡和 Roster 的发布会。其实如果我们当时看了视频，就已经觉得蛮炸的。但是，嗯，有一些可能视频直播没有办法传达的一些小细节，是让当时就是在现场的人都嗨、嗯、嗨翻全场的。比如说，他那个发布会其实是在一个机场里面开的，就是直播的时候你是看不到的，嗯、就是在那个 Hawthorne 机场。加州的一个机场，它，所以你当时看到的情景呢，就是在那个重卡的后面，就是飞机的跑道。整个发布期间，你都能非常近距离的看到一辆辆飞机在后面起飞，那个视觉冲击就已经是很大。然后呢，你看那个发布会的旁边，就是他的那个火箭公司 SpaceX， 一个火箭在那儿立着，全场就在那儿立着。然后斜后方呢，就是那个挖挖洞的那个 Boring 的机器。foreign company， 对对对，所以就在一个这么科幻的场景下，哎，两辆黑白重卡一百八十度开进来，配着那种摇滚的 BGM， 整个气氛就很到位。所以我当时就觉得，就是、呃、那个时候是一七年嘛，根本没有车企会那么玩的，就是把一个其实就是一个车企活动，一个产品发布会搞得像一个电影现场那样。所以他，他、嗯、当时特斯拉其实是还没有现在那么有钱，搞不起这种、嗯、现在这种无人机的灯光秀。但是马斯就已经很有心机，把所有能给特斯拉加成的那些元素，全都不经意的展示出来
1: 。啊、嗯，特斯拉广告费都花在这儿了。嗯、<笑>他不是把推特现在也收了吗？之之后就可以自己玩了。<笑><笑>对，不过那个我感觉啊，除了这一次，近几年的特斯拉发布会其实。我觉得挺拉胯的啊，就是就比如说 Model 三，然后 Model Y， 然后 Cybertruck， 就这几个发布会，我觉得都还没什么新意，我感觉就就很快的结束，经常给人感觉就是就这，就包括那个马斯克来上海的嘛，就那些交付仪式什么的，我感觉就只就就只能靠马斯克的舞姿来撑场面了，<笑>对吧？包括德国的工厂不是也是靠马斯克舞姿嘛？但这次整了个大的，也可能是到了自己的主场了嘛，对吧？这个咱德州老乡的主场。所以这次搞了个大的，对我觉得还有就是这次发布会特别值得关注的，就是其实我们对比一下，就是特斯拉这几个工厂吧，加州、上海、柏林、德州。其实咱实话实说啊，虽然这个上海工厂，比如说我们供应链很齐全，呃，做出来产品质量也很高，但实际上就是说特斯拉还是会把它最先进的这些技术，会放在它的这个德州工厂。比如说这次的4680电池，还有这个 C to C 的这些技术啊，还有什么，包括 Cybertruck 的这个量产，这个我觉得这个其实也是我们特别值得关注的，就是他先会在自己的美国大本营去用它这些最新的技术，也去试试水嘛，可能验证之后才会在上海工厂再去大规模铺。我觉得这个也是一个值得关注的
0: 。嗯，而且它的规模也不一样嘛，嗯、因为上海工厂的那个面积就只有德州这个十分之一。所以你如果又造车又搞电池的话，嗯、其实也现在反正
2: 也没有那么多。德州还是一个免税州、嗯，对吧？地大物博又免税，所以说 There's no place like Texas <笑>
0: 。<笑>然后还有一个我觉得就是非常马斯克的一个点，这次发布会就是他又画了好多饼啊。啊<笑>、哦
1: ，对，老饼王了
0: 。对，老饼王了。对，之前的 Cybertruck 那个重卡还有 r o a s t e r Two。其实现在我们还是不知道具体什么时候量产。然后现在又出了那个特斯拉的人形机器人，还有那个 RoboTaxi 车队，都是没有具体量产日程的
1: 。反正确实，那个特斯拉还是有 a long way to go。这也是马斯克在发布会上放了一个 PPT。就虽然比如说特斯拉近几年的这个增长是非常非常快的啊，就比如说2021年它这个交付了93万多台，然后同比增长 87，、嗯、就基本上快翻倍了嘛。然后包括一季度也是交付超了三十一万辆，同比增长百分之六十。但是呢，它其实占整个全球的这个市场交付量也还只有百分之一，真的是 a long way to go、嗯。所以确实还挺期待的。而且我还有一点挺期待，就是它目标是要今年在全美去这个把 FSD 的这个 beta 本。去这个推送啊。虽然之前我们看过挺多视频吧，它这个 FSD 开车还是挺冲的，挺猛的。但是呢，真的是能大规模铺开，这个还是挺期待的
0: 。但这个说好久了<笑><笑>
2: ，FSD 会实现的，以后再给大家讲 FSD 到底为什么厉害。
0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。oh changing my every day。life is
1: 好，我们接着聊第二个话题：抢菜难、配送慢，自动驾驶配送的春天来了。大家都知道这个自动驾驶非常火啊，就比如去年这个汽车领域超过三亿美元的，这有十笔大的融资中，其中就有五笔都是关于自动驾驶的，就包括地平线、Momenta、斑马智行、文远智行，还有这个合赛科技，还包括我们这个上期聊的这个豪墨智行，其实也是单笔融资就超过十亿。然后那大家都知道最近的疫情加重嘛，其实我觉得是让更多的自动驾驶配送车落地，比如大家都知道这个美团啊。这个都已经在这个上海去提供这种防疫保供车，美团的这个防疫保供车其实应该也是我们上级聊的这个毫末智行代工的，对吧？大卫，大卫，嗯、大你觉得这车怎么样？他们需要我们的帮助，<笑>
0: <笑><笑>所以你们现在做的这个自动驾驶其实也是偏向于这种。无人运输的这种小车是吧？对
2: 的，对的，就是说在在这个领域，我们把它分类，就比如说 Rob o Taxi， 就是无人出租车是一类，然后干线物流是一类，嗯、还有我们这个叫做 Last Mile， 就是最后一最后一公里、最后一英里的这个配送。实际上，嗯，疫情期间对配送需求最大的是这个最后一英里的这个。呃、嗯，我们当时做这个产品的时候做过市场分析，就是说，嗯，实际上这个无人的小车哈，它比较适合哪里呢？比较适合像美国的这种城乡结合部。倒不是说特别适合像上海这次这种呃特别高密度的家属区，为什么这么说呢？因为你这个车如果只送到这个小区的门口，实际上只完成了配送的一半的这个任务，就是说居民还要走下来，或者说需要别人把这些菜啊、外卖啊、快递啊，把它拿出来再送到楼上，那么这个过程只完成了一半，所以它没有完全实现就是我们 Last Mile 要做的事情。但是你看，如果是家家户户住一个小房子，那这个车就停到。每家的门口就可以了。那么这里面实际上就是我们行业里有有一个鼻祖公司吧，就是美国的 Neural AI。那么他其实是最早提出来这个 Last Mile 的这个理念的，而且他最早拿到了软银这个投资，所以是这个行业的明星公司。嗯，我回头会找两个图给大家看，你你们就可以发现美团的这台车是一模一样，基本上是像素级的 c o p i e Neural AI 的。这个车 n e AI 当时的车叫 R One， 就是 Robot One，、嗯、应该是起的这个名字。R One 和 R Two， 那现在有了更新的一台车。那这个新车呢，是找的比亚迪做的代工，所以你从、哦、能从这个新车的，是的，你能从这个新车的某个角度找到海豚或者 D One 的影子
1: 。我们是致敬，不是 copy
2: 啊，对，致敬，致敬，致敬，像素级致
1: 敬了。有点让我想到了，就是我们之前聊过那个 Pico， 就 VR 的设备嘛，原来都是给那个。Oculus 做代工的嘛，结果现在自己出来了一个，也是基本上像素级致敬的
2: 。那么这里面我们讲一下整个这个开发流程上的不同，就是说，你看 Neural AI 为什么我们认为是一个非常非常厉害的公司，实际上是因为它做的是正向开发，就是它所有的技术都是给乘用车做的，然后它的日常的路测也是在乘用车上面完成的，最后再平移到这个小车上面。那我们公司实际上也是这样的，就是我们之前大量的测试都是在。嗯、呃，乘用车上面做这种 L 4级的测试，然后再把从激光雷达感知到高精地图平移到这个电动底盘上，所以做了这么一个平移你可以这么理解，但更多的是因为我们在路上测试，你不可能拿一个遥控器追着这台小车，因为这台小车是没有方向盘、没有脚踏板的。嗯，所以从安全角度起见，就是你先要在整个城市的 ODD， 就是我们叫 Operational Design Domain 嘛，就是这个场景当中先把它跑出来，然后再平移到电动底盘。这种开发流程就比较稳。如果你上来就把一个没有方向盘、脚踏板的车部署到城市里面，很多时候是有问题的
0: 。哎，那你刚才说，就比如说我们有一些企业，它是像素级的致敬美国的一个这种自动驾驶公司，但是美国它的整个的那个自动驾驶的场景都是不一样的呀。比如说，就像你刚才说的，美国它可能那些家配送的话，它都是一一个个 house， 对,对吧？它不存在，比如说室室内、室外这样的配送。那像我们中国。其实你要兼顾室内、室外配送还是挺难的。你一个就是无人驾驶的车，你在外面呢，你肯定是那个车会比较大，轴距会比较长，然后转弯半径比较大，你就不灵活嘛。但你进入室内配送的话，你要上电梯，你要过楼道，所以这个怎么 copy 呢
2: ？呃，没有办法，就是这个事情没有办法解决。如果要进室内的话，它一定是一个很小很小的，就是用的技术也不是 L 四级的高精地图加感知，而是用 SLAM。就是二维的 SLAM 技术，所以这个领域其实分得非常开的，就是专门做室内配送的就做室内配送， okay. 专门做室外的呢就做室外，啊、okay. 嗯、是这样子的。Okay. 所以它就是其实
0: 是一个无人驾驶的一个配送车加一个配送的机器人以后的形式。嗯、对，有的时候是这样，但
2: 中间过程是还是需要人力的。嗯 ，OK。就比如说你有一个酒店，然后酒店几零几可以。让这个小机器人送，这个小机器人跟电梯之
1: 间有 V2X 模块，哦，这个我见过，对对对，对，你要把这个货从外面拿进来，还是要人？嗯，对，是的，他现在像美团啊，像京东测试这些无人配送车，其实他还是不是能这个满足最后一英里的嘛？他只是送到那个点位，然后他那个自动配送车里头有一些那个类似快递箱的那种蜂巢的那种，有几个柜子，然后他一般是给那个用户就是提前发个短信说，哎。我啥时候到这儿了？然后你过来取，然后你如果超时不取的话，车就走了。其实他最后一英里的话，他还是需要这种，他觉得目前比如说人的话，他是比如说找这些志愿者呀、啊，或者是找那物业的人能送到门口。嗯，所以他其实还是用不同的这个设备的。但美团他其实也想到了这些，就是他可能之后会搞这种，比如说一个无人配送的小车，然后加一个类似这种无人机的。其实他之前已经在测试过这种，就比如说那个无人机去配送奶茶，但是这肯定还是也是涉及到一些法律法规的问题嘛，对、嗯、吧？但是他构想的其实是有可能是，比如说无人小车上搭一个无人机，然后再去送。这个要做一个成本核算。对我就是这样
0: 想的。你现在这样子的搭配、就是，就现在来看，其实要比人工要贵多少呀？肯定现在做一个这种。要我们
2: 算过一笔账的，比如说以我们公司来说吧，我们公司生产这个无人物流小车，最终啊，最终的报我们要到两万美元。嗯、那两万美元是个什么概念？就是你在美国的，呃，日常，比如说你买一个外卖，用 DoorDash 买一个外卖，平均的客单价是八到十二美金，加上小费，一天送二十单，那你姑且一单是十美金的这个收入，那你就是两百美元。嗯、所以一百天这个两万美金的小车就能回本了。那么我们在中国算这笔账的话，是要三年才能回本。这个小车三年才能回本，就是配送费太便宜了。对，所以这也是制约了这个这个产品。它为什么在中国大规模推广是有一些有一些问题。的。当然，这里我们还在更多探讨一些新的商业模式，比如说融资租赁的模式，比如说月付的模式。那就是我把这个车租给当地的商超，他每个月。相当于说租了我一个骡子，一一只驴，他给我月费。商业模式上在不不断的探讨，但是，也就是刚才我跟艾玛说的，可能回不了本。就目前来说，这个
1: 技术在在中国还是很难回本。他反正也得看到时候的规模嘛。而我看近几年美团，他这个比如说美团龙珠资本啊，他投的这些这个布局，其实也都是往这些，比如说机器人然后无人机啊什么，都是要最终通过自动化的这种手段，自动驾驶手段提升它这个配送效率。因为这个，你看美团的这个财报，他也说了，就是王兴说的比较这个传播比较广的一句话，就是现在基本上美团一单外卖都要净亏一块钱。他有这个一百四十一笔外卖订单在去年，然后有五百四十二亿元的这个营收，但是呢，他这个美团给平台骑手支付的成本就高达六百八十二亿元，就相当于就是送一单亏一块。所以呢，现在美团其实也很迫切的就需要就把这块。成本压下来，而且呢，还有就是说，毕竟人一多嘛，然后他的这个不可控的因素也会更多嘛，对吧？就而且像这个美团、嗯，它还是很多这种外包合作的，它并不是给所有这些骑手都提供这个就直接签嘛，或者是提供这个五险一金的，所以这种这个人为不可控的因素也比较多。这个其实也是之后美团想要重点布局这个提升自动化、自动配送的很重要的原因。替换人力实际上不是说把这些人
2: 替换掉，而是让这些人工作的更有尊严。这一点是我要我要强调的，就是说，无论是自动驾驶还是机械化等等，都不是说我们把一个属于人的工作完全去掉，而是让这批人去从
1: 事更有尊严的工作。其实，包括那个美团，它不是这个在理想汽车也投了很多钱嘛？无论是王兴本人还是美团这个公司来说，应该投了超过十亿的美元啊。其实，这个王兴也曾说过，就是说未来在一台车上能够实现的生活方式。不亚于一台智能手机所带来的便利。其实现在已经有一些场景是可以这个有挺有想象力的，就比如说你的这个车本身它也是一个有点像蜂巢的一个储物箱嘛，对吧？就有一些比如说配送，它直接就给你送到那个车的里头了。就比如说你下一个单，然后它给你一个那个车的打开的码嘛，然后配送员就给你放到后备箱里头，然后就可以走。其实这也是。一方面去解决这个最后一公里配送的一个其中一个方法吧
0: 。哎，我还有一个问题，就是说，像在汽车领域也好，就是这种工业领域也好，本来欧洲和日本都是挺领先的，但现在在自动驾驶领域，你如果看新闻、看融资，好像基本都是中美的天下了。那欧洲和日本还有没有这方面我们不知道的一些创新啊
2: ？起码我觉得日本人做的都是很很厉害的底层技术。其实三大开源软件啊，这自动驾驶三大开源软件。其中 ，Autoware 这个这个就是日本人做的，就是 Tier Four 公司做的。呃，日本实际上在传感器方面是是挺厉害的。但是呢，因为自动驾驶是一个就是 multi-disciplinary， 呃，多专业协同的这么一个工种，有软件的，有硬件的，有车辆工程的等等。所以，其实美国为什么在刚开始在这这方面领先，是因为它的软件技术比较强。然后这些软件人才呢，大部分就是说做自动驾驶刚开始都是在 Google X， 就是后来的 w i m o 那你你大家也知道，就 Google 和和百度之间是有一些致敬的关系的，哈,哈，对不对？那这些人就来到了百度，然后百度这些人就又出来做了这些自动驾驶公司，所以其实是这么<笑>这么流出来的，而不是说哦，这个日本德国就不行，也也不是这样，就是他们本身有自己自己特别擅长的地方，但是呢，就是说这些人并不会并不会从 Google 流入到某个日本公司，然后就全回流到日本。但是中国走的是是这条路。嗯
1: 、最后，我也推荐大家可以看一本书，就叫《亚马逊逆向工作法》。这个其实也是这个我了解到的，就我一些美团在美团工作的一些朋友，他们就是其实美团是基本上也是像素级的，向亚马逊致敬嘛。啊，然后比如说之前他想要去这个除了这些团购啊或者什么零售啊，他其实也想搞这个美团云嘛，但没有做起来。啊，然后但是就整体的，无论是他们自己的搞的这种，比如说 WBR 的这种财务汇报系统，还有就是他让每个员工去看的这些书啊，其实都是和这个亚马逊特别直接相关的。反正如果想要了解美团这家公司的话，我觉得可以大家去多看看这本书
0: 。从刚才聊的这个也可以看到，就是说一个国家它有市场，然后有这种整合能力，
1: 其实有多重要。对，是的，是的、嗯，对，包括他之前那个王兴的那个合伙人。很厉害，叫王慧文嘛，他就形容这个王兴的，就是说王兴他并不创造新的概念，但却十分善于解构已经被证实成立的商业模式，并且以最合适的方式移植到中国本土。啊，其实这是这个我们说的致敬的这种详细的解释嘛，对吧？原理啊，或者是这个原创的设计，可能在美国、欧洲、日本啊什么，但是真正能把它用到国内，然后。以这个符合国人的这个习惯去大规模的去铺开，这其实也是一个很重要的能力。它并不是完全，比如说 ，copy 过来拿来主义就行了。如果完全拿来主义的话，就为什么很多国外大公司在中国就失败嘛，对吧？但是本土的这些创业者还是很厉害一点，就是能适应国情。包括现在，其实呃，我们不只是 copy to China， 其实像东南亚、印度，我这个也是很多就是 copy from China 嘛。但是呢，就是很重要的一点，也是要那个适应当地的国情，也不是说直接把中国的这些拿过去就行了。其实我之前做过一个对比，就是说，呃，你看中国之前自己有的商
2: 业模式，在美国我没有看到的有两个、嗯，其实你们俩都可以猜一下，一个是共享自行车，还有一个什么呀？嗯、充电宝？哦，是吗
0: ？美国也有充电宝啊
2: ？美国没有充电宝，哦，美国也很少有共享自行车。就是这两个模式在美国玩的不是特别赚，就包括美国也有这种共享的 scooter， 就是共享脚踏车，车但
0: 对
2: 、嗯，哎，共享滑板车，但是这个模式，说实话，当然跟疫情有关系，都不是特别的特别的成功。嗯，呃，共享充电宝更不用说了，几乎是没有、嗯。所以这两个模式是完完全全的中国模式
1: 。我最近看那个顺为资本的这个合伙人许达来他的一个采访演讲，就是顺为就是小米系的嘛，他们其实在那个印度、印尼其实投资还挺多的。他的一个观点也是，就是说，他觉得，比如说，印度的移动互联网比中国要落后晚的十到二十年嘛。但是，就是你要投资的话，你可以参考中国的这些案例、商业模式。但是投的话，一定是投这些印度本土的团队啊。就是你，而且你投资人必须得真的扎根在那边，然后才能挖掘到就是就是本土的一些机会。就比如说，他举一个例子，你像中国有一些做直播的，就是。也是搞那些小姐姐跳舞啊，然后就那种，嗯，稍微有点擦边球的那种直播的吧、嗯。然后他发现那个印度人啊，他也喜欢看，就但是呢，他看完了以后，他马上就把那个 app 给删了。这个原因就是他印度他本身还是一个挺重宗教的一个国家嘛，他就觉得一回家，然后怕被老婆就是发现，然后就，<笑>对，然后觉得这个。对，所以他就发现很多就是印度的人看完了就删了，这个其实是跟中国的这个国情也挺不一样的吧、嗯
2: 。小时候我看完电视，偷偷的拿手巾给电视降降温，我怕我爸回来摸一下电视机，<笑>怎么是热的
0: 。<笑>包括我们 copy 去 Africa 去非洲的东西，其实那个思路也很有趣，就像现在。呃，中国有个机王叫传音,传音，对对对对对、嗯。那他其中有一个说的就是说、嗯、他们啊、嗯，虽然做的那个手机不用说特别的智能，但是要有一些非常符合非洲国情的东西，比如说它的那个外放的音响要做的非常大，就是声音非常大，因为就是黑人很喜欢在家里开个那个功放、嗯，对，然后就开始唱啊跳啊、嗯、开 party 啊。对，你这个放的不够大声、啊。还多
1: 卡多带呢？哦，对，还有就是非洲人人非
0: 洲特色美颜。确实是这个致敬，其实还是很有技巧。的。对，它
1: 不只是一个拿来的致敬。我们说的虽然感觉有一点这个阴阳怪气吧，但是它是一个很有技术含量的。每期节目我们都会在评论区抽取一位网友的留言，送上大小马神秘礼包。本期节目我们抽取的是叫 Sting for NNB 的网友，他说像美团的无人配送小车。就是同预供的 EPB、EHB， 感觉未来线控底盘是个很好的发展方向，可以聊聊线控底盘吗？恭喜你，也欢迎其他网友给我们多多评论，没准下一个获奖的就是你
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: 好，我们接着聊第三个话题。刘强东卸任京东集团 CEO， 接班的徐雷能干吗？就其实我看这个网友有挺多的评论，就说京东要不要改名“惊雷”了？对，因为原来刘强东现在变成徐雷了
0: 。我、嗯、<笑>我还看到有一个好搞笑的说法，说前段时间不是因为疫情，就是京东也开除了不少员工嘛，然后他们就猜测说，东哥是不是为了陪兄弟一起毕业才卸任京东 CEO？
1: 的<笑><笑>对，其实我感觉啊，就是虽然大家是开玩笑，但是我觉得大家很多人还是没有分清楚，就是有几个 title 的重要级的排序，就总裁，还有集团 CEO， 还有董事局主席。就这三个 title 的话，你们你们能分清楚就是谁高谁低吗？就是按排序的。就是这样，就是我具体解释一下，就像董事长，就是或者叫董事局主席的话 ，chairman 嘛，英文、嗯。其实现在刘强东虽然卸任了 CEO， 但他还是这个董事长，就是董事局主主席、嗯。所以虽然东哥退这个 CEO 了，但是他还是董事局主席，这个是最高的。然后其次呢，其实是这个集团 CEO， 也就是东哥退的这次，然后徐雷上的这次。然后呢 ，CEO 下面才是这个总裁，所以我们按照排序的话，就是董事局主席下面是集团 CEO， 然后是这个总裁。其实，在去年九月的时候，徐雷他就已经被任命为这个总裁了啊。然后东哥当时还是集团 CEO， 然后相当于这个徐雷他一一波一波打怪升级嘛，冲完了这个总裁，然后又冲到了这个集团 CEO。但是呢，其实本质还是东哥在后边是老大。他不仅是这个对，还是 c h a i r m 啊，然后他不仅是这个董事局主席，而且他现在是绝对的第一大股东。因为本来是腾讯，它的这个股权比例是比这个东哥还要高嘛。虽然这个东哥他是这个投票权一直是最多的，但腾讯的他这个股权比例最多。但是在去年底，大家都知道，这个腾讯是把这个京东的股票这个直接就分给这些股东了嘛，小股东。我自己也有幸这个成为了这个京东的这个小股东了。反正这次还是，总而言之，东哥还是第一大的这个京东的幕后的控制人。
0: 所以其实你看到就是在刘强东之前，马云包括黄峥、对张一鸣，其实都有点退居幕
1: 后对幕后退了啊。
0: 对，像、嗯、现在感觉这一波就是大佬都隐退了，对对对但是其实就你刚才说的很对，他的重点不是退，而是隐。对他还是权力还是掌控在他的对，他的手上，就有点像那个纸牌屋里面的那个观点，就是说权力不是说谁住在白宫，而是谁拥有白宫
1: 。嗯，<笑>对，是的，是的。我再给大家举个例子，就比如说我们之前常聊未来汽车嘛，那像未来汽车的李斌，那他就是除了创始人嘛，他就是这个董事长加首席执行官，然后就是我们说的 CEO、嗯。然后呢，秦力洪他其实就是未来的总裁，对吧？然后我们可以预见到的是，就假如如果比如说那个里边想要逐渐隐退了，然后那他肯定就是先退的就是 CEO 先退了，可能让秦力宏先接替他 CEO， 但是呢董事长他还是会一直把关的，对吧？这个其实也是一个类比吧，嗯。聊完了这个我们这三个 title 啊，就我们都知道了，京东以后肯定还是叫京东啊，它不是叫这个京雷啊。我们可以聊聊徐雷这哥们儿啊，其实我觉得徐雷这哥们儿其实。他就外表上看上是非常放荡不羁啊，呃，这个大家都知道，他是又玩摇滚，然后又各种纹身，然后抽烟喝酒什么的
0: 。哎，他还挺逗的，就完全从外观，嗯、他一方面呢就是那种纹身耳钉，另一方面呢他又是那种手戴佛珠的
1: 。啊，对，不过这个很多这个这个北京长大的，哦、对，就就是年轻轻的都是玩这种手串的什么的，这个是还就在北京年，年老了搓核桃，年轻玩手串。<笑><笑>但另一方面，其实。这个刘强东是特别喜欢这个徐雷啊，我觉得一方面就是徐雷他确实是做出了很多成绩，嗯，就比如说他这个大家都知道京东的那个六幺八，其实就是徐雷他打造出来的一个就堪比双十一的一个节日了，因为之前其实京东它是叫红六月，它没有一个这个就某一个具体的日子，但是呢是徐雷他坚持的要把这个六幺八。打造成一个非常京东典型的，现在反正大家都知道六幺八很厉害了嘛，那其实这个是徐雷很重要的一个功劳、嗯。然后另外一方面呢，就东哥其实是他觉得徐雷是最守规矩的，就他其实就我感觉啊，就是挺跟这个东哥意气相投的，然后经常俩人一块儿喝酒，然后而且又说白了就是跟东哥非常的兄弟嘛，对吧？然后跟这个京东的兄弟文化是非常的。这个匹配的，我觉得这个还是挺有意思
0: 的。哎，这个跟那个徐雷的家庭教育可能也蛮有关系，嗯、因为他们一家，包括他父母还有哥哥，都是军人，一家除了他都是军人，对，所以就是那种军人的自律，对那种兄弟性，那种讲规矩
1: ，对对是的，是的，在
0: 他身上都有体现
1: 。然后你就从徐雷的一些公开采访、演讲就能看出来他的这些比较豪爽的嘛。他就说自己是一个走遍天涯海角、凭手艺吃饭的手艺人，讨厌装逼、端着自己，简单直接、爱憎分明、个性独立，不爱说话，但是一说话就要说一大堆。对，反正确实是很性情中人啊，<笑>就是这一方面跟那个东哥，<笑>跟东哥还是挺像的，对吧
0: ？哎，我有一个觉得挺值得关注的点。就是说，刘强东他说他卸任以后啊，一个呢就会更加关注公司的长期、长线的发展，像什么战略设定啊，还有就是培养年轻的接班人呢、啊、这种。另一方面呢，就是他说他想投入到乡村振兴事业，就做慈善嘛。哎，你们有没有发现，就最近这些互联网的大佬、互联网大厂都非常卖力的做公益。然后我觉得有点最讽刺的呢，就是他们左手就在裁员。右手就在做慈善，很多菜板
2: 和镰刀都一起准备好。<笑>
0: <笑>对啊，其实你拿就是做公益慈善一部分钱出来，给为你卖命的员工分一点，不也是一种公益吗？
2: 当然，这个里面还有一种，就是说，我觉得潜台词是授人以鱼,鱼不如授人以渔，对吧？就是说我帮你乡村振兴，也许以后你就不用送快递和送外卖了，有没有这层含义在里面？对吧？就像盖茨和美琳达基金会，就是他在全球做的这些这些公益，不是说把这个钱啊、呃、分给美国人和分给微软的员工就就
1: 了了，而是说授人以渔嘛。我的这个对，比如说振兴乡村事业的理解，还不全是就是说做公益、啊。当然，京东包括刘强东他本人也是，比如说捐了自己的股票，然后也是捐钱什么的。但是我是觉得他这个要振兴乡村事业，也是和京东的他这个业务是比较相关的，因为他都知道京东出了个这个惊喜嘛，惊喜其实就是他的这个要相当于拓展这种，比如说这个乡村市场的。虽然就是说前段时间大量的裁员啊，但其实也是京东之后的这个要业务发展的重点嘛。
0: 然后包括就是京东也好，拼多多也好，他们都有大搞农业嘛。嗯，其
1: 实
2: 也是对,对。实际上商业模式上的创新，包括供应链上的创新，就是振兴农村。就是你让这些呃农民，他可以直接把这个产品，对吧，在网上端到端的给到城市里面，那本身这就是就是一种创新，然后就是一种帮助。而不是说像以前那种扶贫，就是、说这个东西钱一定要到那儿，然两桶油一袋米给给大娘送，不是这样的模式的。我觉得，所以我我强调就是说，授人以鱼不如授人以渔嘛
1: 。对，反正京东，我觉得一方面是要往这种农村市场开拓做这些惊喜，另一方面其实也是要往这种科技上面去发力嘛。就比如说我们上一个话题聊完了这个美团的自动驾驶配送小车，其实京东也是在搞嘛。然后包括之前我看网上也有一些这个京东的。这些配送小车的它的一些配置的露出嘛，就比如说，它搞了这个小车上有五颗雷达，激光雷达哇塞，对吧？然后一颗是那个 VALU 代的十六线激光雷达，反正就总共五颗激光雷达。那其实相比我们之前聊过什么这个长城的那个四颗以下别说话的那个机甲龙，京东小车可以说话了。的对对对,对,对，然后。<笑>那个大卫，你对这个车了解吗？你感觉他这个车无人车？我还是
2: 挺了解，包括他的供应商用的是上海一家公司的。怎么说呢？我觉得他们需要我们的帮助。
1: <笑><笑>具体需要什么帮助？从自动驾驶感知到规划控制，到地图到底盘 ，everything。反正他们现在已经在测试使用了嘛。他们的那些。其这里有
2: 一点不同的是，我们是从机器人。往上做呢，还是说从一个比较扎实的 L4 自动驾驶往下做？这两个是有很大的区别的。就如果我们是从载人自动驾驶往往这个配送去做，这个技术是非常扎实的，但是它带来的问题就是说成本相对较高，研发周期各方面都比较长。但如果你是从一个机器人，比如说家用的这种扫地机往上做，那就是说成本低，部署比较快。但是越往后你会发现这些 corner case， 就是这些极端情况，在城市配送当中很难很难解决，因为毕竟。做自动驾驶，它需要有高精地图，需要有很多呃 L 4的这种核心的技术。所以就是说，呃，目前在中国做这个行业来说，有从上往下做的，也有从下往上做的，
1: 就大家看到最后是谁的成本和效果最好吧。嗯，我能不能理解，就是从上往下做，就是类似我们第一个话题聊的，就是比如说把飞机的那些设计，把那个火箭的那些设计，相当于下放到这种车上。对的。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。